0: ¿Qué pasa, gallináceos estroboscópicos míos? Aquí, vuestro reportero dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio desde el Gun Club, Gun Club, os va a hacer una confesión muy importante. Es bastante, bastante importante. Pero para ello tengo que generar el contexto que me ha decidido realizar esa confesión. Entonces, bueno. Empezamos por el principio. Estoy leyendo, voy por sobre la mitad, más o menos, del libro After Steve, de un tal Trip Mikle, Michael Trip Michael. ¡Michael! Voy por ti, Kit, te necesito. ¡Michael, voy enseguida! O era algo, algo así. Bueno, es un libro que cuenta la historia de Apple. Apple is magic de Apple eh, después de la muerte de Steve, ¿vale? De Steve Jobs. Empieza más o menos cuando Steve Jobs está muriendo, ¿vale? Cómo va soltando los hilos en la distinta gente, en Jonathan Ive, en Tim Cook y, bueno, en otra, en otra gente, en otros nombres que no les he prestado mayor atención. Y, bueno, el libro parte de ahí. Si queréis una historia de Apple anterior a eso, pues hay varios libros por ahí que cuentan la historia de Apple, hay libros oficiales, hay libros no oficiales, los oficiales, los que tienen el beneplácito de Apple, bueno, pues son un poco cantamañanas, un poco pintamonas, un poco eh, retraídos en algunas encontrar algunas cosas que las historias no oficiales, que tienen su origen en los propios ex empleados de, de Apple, gente que, bueno, creo que Apple tiene un NDA, un esto de Non Disclosure Agreement, o sea, no cuentes nada eh, de, toda su, de toda la vida, porque normalmente cuando uno firma un NDA, pues son tres años, cinco años, el más largo que he firmado yo eh, son cinco años, ¿vale? Es decir, no puedes contar nada después de cinco años de haber dejado de trabajar o de haber hecho es, de haber terminado ese proyecto que fue con lo de con lo de Borland no con lo de Idera tampoco cómo se llama la empresa coño bueno con la subsidiaria, la subsidiaria esa de de ay no me acuerdo bueno cinco años y y bueno o Apple no tenía esas normas antes o no las tiene ahora el tema es que hay muchas historias chulas y golosas del nacimiento de, de del Mac, de la primera avenida de Jobs, de la segunda avenida de Jobs, eh, golosas de cómo era realmente Jobs y no cómo te lo quiere hacer presentar, pues, los, los escritores o los biógrafos autorizados, como el. Eh, la biografía está de Steve Jobs, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Que bueno, sí, ahí cuenta cosas, pero no lo cuenta todo. También puede ser cierto que otras cosas que no cuenta, no las cuenta porque no sean ciertas, ¿vale? Se las han eh, inventado los empleados o simplemente, pues, eh, sea una interpretación de lo que los emplea. Porque eh, vosotros sabéis, y esto ya es filosofía pura, esto es conocimiento de la vida misma... Eh, muchas discusiones, muchas diferencias de opinión entre una persona y otra eh, normalmente uno no lleva toda la razón y el otro normalmente no deja de tener toda la razón, cada uno tiene su parte de razón o incluso desde el punto de vista de cada una de las dos personas se puede interpretar o se puede entender que cada una de las dos partes tienen razón, pero como son argumentos incompatibles hay que llegar a un, con a un consenso, ¿vale? Bueno ¿Os dais cuenta cómo me disperso cuando me pongo a hablar? Bueno, pues eh, volviendo al tema del libro, cuenta la historia después de Steve Jobs. La verdad es que el libro me está gustando relativamente bastante. Eh, a ver, es el típico libro de estilo reportaje norteamericano en el cual pues va saltando de un punto a otro es como si los, vosotros habéis visto esto de los programas estos de la venta de segunda mano y el de, de, de los garajes estos que abren los, los cuartos estos que alquilas que abren y tal que, que o, los de, o los de Canal Historia por lo menos cuando yo veía Canal Historia cuando dejaron de cuando todavía no, no era todo maguferías y gilipolleces o del National Geographic que tú estás viendo un una, una escena, te la cortan, te vuelven atrás, te la vuelven, a, avanzan otro poquito, retroceden un poco, vuelven a avanzar, pues es parecido a eso, a mí no me termina de gustar. Y luego, por ejemplo, las biografías de. De los, de, los, de los personajes de, de Tim Cook y de Jonathan Ive y demás eh, no sé, eh, a ver es, entiendo que es para darle un poco de tono íntimo, un poco de tono eh, realmente no sé, hacer un poco más íntima porque es la historia de una empresa, ¿vale? y es la historia del, del dinero, básicamente entonces pues cuentan anécdotas de chiquillos, que a Steve Jobs eh, cuando era crío, no sé qué rollo pasó y él tuvo el valor de salir y declarar en, en contra de todos los demás, algo así, no le presta mucha atención, ¿vale? A ese tipo de cosas. Con Jonathan Ive también, otra, otra historia. Entonces, no sé, a mí eso no me gusta, pero lo que sí que me gusta bastante, bastante es la historia de, la, de, lo, de lo que están contando. Bueno, y evidentemente, eh, este libro me está confirmando algunas cosas que yo intuía o que se intuyen de, de la nueva Apple, ¿vale? Evidentemente, la Apple actual no es la Apple de Steve Jobs es otra Apple completamente diferente, que, bueno, pues tiene un montón de éxito, no se le puede no se le puede eliminar eso, discriminar eso, pero el tema está en que es una Apple, pues, no es destinada a la excelencia y todavía no ha llegado a la... Estoy en 2014, más o menos, está contando 2014 la salida del Apple Watch y del iPhone 6 y el 6S. Eh es la Apple que pasa de la excelencia de no sacar un producto hasta que esté hasta que no esté listo a la Apple de la cuenta de beneficios. La Apple que llega 2014, hay que sacar el Apple Watch y por mucho que Jonathan Ive diga que no, por mucho que los ingenieros que han hecho el Apple Watch diga esto es un juguete, a esto le falta, esto no va a estar listo, esto tiene este problema, este otro problema... Eh, Tinko dice: Va y dice, no, tiene que salir y sale. Y así salió el Apple Watch 1, que sí, que bueno, pues era un juguete, ¿vale? Era prácticamente eh, un juguete. ¿Y cuál es el mayor problema? Pues el mayor problema es que cogió, y esto ya no esto ya no lo cuentan ellos así, a ver, esto que estoy contando yo es lo que. mi impresión del libro que la tuya puede ser diferente y perfectamente válida. Entonces, la impresión que me da es que los ingenieros tenían serios problemas con la duración de la batería, serios, muy serios problemas. Y lo solucionaron, pues por ejemplo, mirando que si te levantas en los 10 últimos minutos de la hora y no mirándolo nunca más. El problema es que esas limitaciones se han heredado en el reloj actual. A ver, yo tengo un reloj de Samsung que me monitoriza el ritmo cardíaco Continuamente, que monitoriza los movimientos continuamente, que hace prácticamente lo mismo que el Apple Watch y tiene cuatro años ya o tres años. Y la batería al principio le duraba seis días, siete días, ahora le dura cuatro o cinco días, ¿vale? Pero es que tiene tres años y hace lo mismo. A ver, yo ahora, como os he dicho, estoy escuchando. Eh, casi todo lo llevo con el S22 Ultra. Tengo el reloj conectado al S22 Ultra. Yo cuando salgo, cuando voy conduciendo, pues... Eh... Yo que sé, voy conduciendo y llevo el teléfono metido en el bolsillo de la camisa y que tengo que pausar. Pues vuelco el reloj, le busco la multimedia y le doy a la pausa. En el, en el reloj, o sea, en el, en el Apple Watch es fácil. En el Apple Watch lleva el puntito donde está la multimedia, el, el iconcito, tocas, se abre la multimedia y le das al pausa, ¿vale? En el Samsung giro la, la corona una posición porque lo tengo en la posición siguiente, ¿vale? Giro a posición y le doy a la pausa exactamente igual la única diferencia entre el apple watch el apple watch Series 6 y el samsung watch este eh, que creo fue el segundo samsung que salió el segundo smartwatch que salió de samsung la única diferencia es que el samsung no me va dando los golpitos en la en la muñeca cuando tengo activo el gps para todo lo demás notificaciones eh, creo que también se puede responder No he probado responder en, desde la pantalla eh, Notificaciones Es detección de ejercicio Me detecta más un reloj de hace tres años Me detecta mejor el ejercicio El andar por la calle El moverme por la calle Más mejor que el Apple Watch Que tiene un año, ¿vale? Y esas cosas Se han heredado Y siguen ahí Bueno, pues Es la impresión ese tipo de cosas son lo que está ocurriendo. Por ejemplo, estaban montando... Llega Jonathan Ive para seleccionar el cristal del, de la nave espacial esa, del convento ese que tienen allí, la, eh, no me acuerdo cómo se llama. El, joder, el círculo ese donde están ahora, de que de estos todo cristales. Vale. Jonathan Ive mantuvo... Bueno, llamó a todos los cristaleros del mundo, como quien dice, para encontrar el cristal que a él le gustaba, con la claridad que a él le gustaba, el aislamiento que a él le gustaba... Y llega Tim Cook y dice, demasiado caro. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí salvaron la campana, la campana salvado por la campana, porque entonces, no me acuerdo qué otro tío, reunió a, los, a todos los cristaleros en un hotel, les asignó habitaciones, reservó una planta o algo así, ¿vale? Reservó habitaciones y fue de cada 15 minutos apretándole las tuercas, pero apretándole las tuercas en serio, para que bajaran los precios. Mintiendo, ¿vale? Mintiendo, diciendo que la empresa alemana había bajado el precio, que los chinos no sé qué había bajado el precio, que el otro había bajado el precio, y consiguió eh, de una empresa alemana un precio bastante más barato. Pero si no hubiera conseguido eso, es muy posible que la nave espacial hubiera tenido cristales de otro tipo más baratos. Aún así, aún así, y esto... Ahí lo corta y no dice qué pasó, porque me imagino que pasaría algo gordo, muy gordo. Lo que pasa que, como es biografía oficial, pues no lo cuenta. Montaron una réplica, una primera nave pequeña allí donde, donde iba a estar el tema de los cristales y lo enseñaron, ¿vale? Montaron toda la cosa y lo enseñaron. Y llega Tim Cook y resulta que, eh, para evitar los terremotos y para las dilataciones y demás, pues en el suelo... Había una tira metálica y una tira de goma, vale, que es lo típico. Entonces llega Tim Cook, se agacha, mira aquello y dice oye, ¿y esto no puede ser más fino? Y ahí corta, el escritor corta el, el, el esto. Eh, ¿Qué pasaría? Pues los ingenieros le dirán, a ver, tiene que ser eso por terremotos, por tal, por cual. Y esperaros que no haya un terremoto, a ver dónde van a ir a parar los cristales del, de la nave espacial esa. Otra cosa, la famosa cámara Leica. Esto nos da una idea del de nuevo camino que tomó Apple después de la muerte de Steve Jobs. Que no voy a decir ni que sea mejor ni que sea peor. Para Apple es mejor porque entran los dineros a, a, a puñados, para los usuarios pues cada vez es peor. Sobre todo para los usuarios que compramos algo a precio de excelencia cuando ya no es excelencia. Bueno, pues Jonathan Ive eh, colaboró con un tema de de, de de caridad social, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Y for, eh, creó la famosa Leica, esta eh, diseñada por Jonathan Ive. Bueno, pues estaba, eh, tardaron meses, un montón de meses. Lo que se suponía que iba a ser un par de semanas tardó un montón de meses. 400 prototipos, creo que me, me recuerdo haber leído o tal. Todo eso evidentemente pagado con el dinero de, de Apple. Bueno, pues llega el Jonathan Ive a enseñarle a Tim Cook la cámara y todo lo que hace la cámara terminada. Y Tim no hacía más que mirar a las otras mesas de lo, del diseño de los iPhone y de tal. Y lo dejó con la palabra en la boca. Se... Ah, sí, muy bien. Estuvo un par de minutos y se fue y lo dejó con la palabra en la boca, a Jonathan Ive. Y todavía no he llegado al tema del teclado mariposa, que visto conforme va el texto, conforme va el tema, eh, me da a mí la impresión de que el teclado, la culpa del teclado mariposa no sería el Jonathan Ive sino del Timoteo Cocinillas, que eh, no dejaría el tiempo suficiente para convertir eso en algo que funcione y lo sacó cuando llegó el tema, bueno, ya lo sabemos con algunas versiones de ellos lo que pasó con algunas versiones de ellos y a lo mejor Jonathan Ive, no es que Tim Cook lo echara, es que Jonathan Ive se fue asqueado, ¿cómo? En este libro parece que se han ido toda la plantilla que Jobs mantenía, la gran mayoría se fueron asqueados. No lo dicen así, pero parece ser que sí. Porque una cosa es optimizar la cadena de producción, optimizar los stocks, optimizar tal. Y otra cosa es que tú propongas la producción de la corona del reloj, que tampoco dicen que quedó. Si se iba a utilizar, bueno, la pro, eh, propongas la creación de la corona del reloj con no sé cuánto, con una máquina de láser que valía un millón de dólares cada máquina de láser y tenían que comprar no sé cuántas para, hacer, para tallar las coronas con el láser, ¿vale? Eh, y que llegara eh, Timoteo Cocinillas y dijera, no, no, vamos a usar esta otra que genera casi lo mismo, pero vale diez veces menos la máquina. Y tarda X menos tiempo. El, el biógrafo, no dice si la corona está siendo tallada. Ojo, ojo, no dice si las coronas de los relojes de los Apple Watch están siendo talladas con la máquina cara o con la máquina barata. O por lo menos yo no me he dado cuenta si lo está diciendo. Eh, ¿Será que lo está haciendo con la máquina barata? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Steve Jobs, que sí, Steve Jobs tenía sus problemas y sus cosas. Steve Jobs intentó convencerte del iPhone 4, de lo de la antena, que era culpa tuya, ¿vale? Pero por lo menos... En esas cosas no ahorraba Y bueno, vamos ya al, al meollo del tema Que como siempre, pues me disperso Es un tema que me gusta mucho hablar de la historia de Apple Porque tiene enseñanzas eh, muy importantes Y eh, bueno, eh, todo esto viene a porque anoche, antenoche Leí eh, Tim Cook Cuando Tim Cook hizo la declaración que hizo Diciendo que era gay ¿Vale? Eh, me he puesto nervioso. Eh, parece ser que la declaración de Tim Cook diciendo que era gay en, en el momento en que lo dijo, creo que lo publicó en el Bloomberg, Bloomberg Newsweek o no sé qué, una, una revista dedicada, creo que dedicada a la, más o menos a la tecnología de noticias, de actualidad, pero dedicada a la, a la tecnología. Y parece ser que había ahí una serie de leyes que estaban paradas de igualdad de género. Igualdad de género no. Eh, la no discriminación por ser gay, lesbiana, eh, travesti, todo eso, cosas que los americanos son muy, muy, pero que muy, muy mojigatos en ese, en ese aspecto. Y bueno, pues el, el hecho de que Tim Cook, de que la empresa estrella, de que el CEO estrella de la empresa estrella, del país estrella, dijera que era gay. Eh, contribuyó bastante a que la ley de igualdad, esa ley de igualdad, de igualdad saliera y forzara a todos los estados a tener leyes que no discriminaran a las personas por su condición sexual. Con lo que pienso, creo que es una buena, una buena momento y que, bueno, pues hay que agradecerle al Timoteo Cocinillas, habrá que desagradecerle muchas cosas, pero habrá que agradecerle esas cosas, porque y ahora viene mi confesión Madre, qué nervioso que estoy. A ver, eh, a ver venga, lo digo ya. A mí me gustan las mujeres jamonas con un buen par de tetas bien desarrollado, ¿vale? Y ya está, que se quiten cosas intermedias, ¿vale? A ver, lo que se entiende por una tía neumática y que se quiten me del medio todas esas anoréxicas palos de escoba. Bueno, para ser sinceros, a mí me gustan todas las mujeres, ¿vale? Y ya está. Y ya está, ¿vale? Que eso no quita nada de lo que he dicho anteriormente, de ser gay, de ser bi, de ser lesbiana, de ser tal y de ser pascual, ¿vale? Eh, lo defiendo exactamente igual, pero que sepáis que a mí me gustan las mujeres. Eh, ¿Qué esperabais? ¿Iba a declarar otra cosa? <ríe> bueno, chicos... Eh, no olvidéis sospechos habitualizaros. A ver, la idea es contaros lo anterior y hacer la tontería del, del final. Bueno, eh, no olvidéis sospechos habitualizaros. Muchos besos a Penny. Besos, castos de hombre. Vale. A Penny. Eh, no olvidéis sospechos habitualizaros. ¡A ¡Ah, demonio! ¡Inconveniente! ¡Vamos por la cama!